0: Mim picotou tudo do Lucas, eu não vi nada. É,
1: que bom, porque eu só falei besteira. <risos> bom, quando tirei o Craig, isso vai pro episódio.
2: É. Isso, aí, isso aí tem que ser, tipo, nova temporada. Abre com isso, tá ligado? Ah, contou tudo que você falou. Beleza, só falei besteira. É. Eu acho
0: super válido. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Larissa, Larissa Bajé, falando de São Paulo.
2: Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais esse podcast, a de Andrade aqui de São Paulo.
0: Bem-vindos Andarilhos Maera
3: Barros, do Rio de Janeiro.
2: Salve, salve pessoal ouvinte, aqui é
1: Lucas Nange, direto da Minas Gerais.
0: Bom gente, hoje temos um tópico que nenhum de nós é especialista, assim como não somos um especialista em várias coisas que quando comentamos aqui, mas vamos todos discutir, dar nossas opiniões e compartilhar o que a gente pensa, que é dentro do tópico de foco narrativo ou distância narrativa. Pessoal, vocês querem compartilhar um pouquinho o que vocês viram? Querem que eu comece falando? Eu quero bem? começar dizendo que eu nada sei, tô aqui para
3: aprender junto <risos> com os ouvintes.
0: <risos> só sei que nada sei. Porque
3: eu nunca tinha escutado essa expressão antes quando você sugeriu a pauta foi a primeira vez e é isso, estou <risos> aqui para aprender também
1: <risos> eu estou com a Mayara, assim eu nunca tinha escutado também né, esse, esse termo, né, o foco narrativo dei uma pesquisada assim até onde eu vi, mas parece que são explicações mais simples trata-se né, da perspectiva né, do, de quem escreve né, com relação à sua história ou seja, ou seja o, o tipo de narrador, né, para assim dizer que, que, que tem na história né, se é narrador em terceiro ou primeira pessoa só que pelo que ande, andamos conversando com a Larissa, é muito mais profundo do que isso.
2: Quando a gente procura na internet, que tem vídeos falando, e matérias desses sites mais como... esses mais voltados para a educação, que são bem superficiais assim, eles sempre tratam mais essa questão do foco narrativo como sendo uma câmera. Onde a câmera está posicionada é quem dirá o foco narrativo da história. Narrador onisciente, a câmera estaria alta, no, vamos dizer assim, no céu e estaria dando para ver tudo que está acontecendo lá embaixo. Só que o narrador onisciente ainda pode ir mais a fundo do que isso. Porque ele pode também entrar na mente das personagens. Já o narrador em primeira pessoa, coloca-se a câmera como se estivesse no ombro da pessoa. Ele vai narrar o que ele está vendo e o que está próximo a ele. E o que ele consegue ver, por exemplo, num momento só, ele não consegue descrever o que está na frente e o que está atrás dele. Porque ele não o que está se passando atrás, ele não está vendo nada. Isso caberia mais para o narrador onisciente.
0: Acho que eu, a Leval resumiu muito bem. Também é um tópico bem novo para mim. Né? Na verdade, eu acabei encontrando ele por acaso em algumas pesquisas que eu estava fazendo. E eu achei muito interessante, porque a gente se depara com isso o tempo todo e muitas vezes não... Não percebe, não presta atenção, né? E eu acho que ele começa a ficar mais complexo quando a gente pensa em todas as possibilidades do que fazer com essa câmera. Eu ainda faria um paralelo com o roteiro, né? Que o que, que cabe nesse roteiro também, né? Que é se é onisciente se não é. Então, assim, o que eu vi é que existem muitas definições sobre o que seria o foco narrativo. Tem, algum, tem até paralelos ou não com a distância narrativa. As opiniões geralmente concordam que tá com a figura do narrador, né? Em suas apresentações possíveis, né? E aí é bem isso, tipos de câmera e os tipos de roteirinhos que tem. Mas eu fiquei pensando por que, que era importante falar sobre isso e... Eu acho
3: Pode engraçado essa, essa metáfora de pensar na câmera, porque uma das um dos fundamentos do, da fotografia e depois do cinema é a questão do enquadramento. O que você escolhe mostrar e o que você escolhe não mostrar é o que cabe no quadro e o que acaba ficando fora. E eu essa escolha tem falar. potencial pra mudar a maneira como uma certa informação é interpretada. Então, se você pensar em foco narrativo como enquadramento, você tá pensando nessa escolha do que entra e do que fica fora.
0: É exatamente o que eu ia falar. Eu ia até mencionar um artigo que a gente pode até deixar de referência pro ouvintes, né, é, mas ele apresenta muito assim, quando a gente tem uma obra literária, a gente tenta, né, se aproximar de uma realidade, entre aspas, né, que seja a realidade que a gente crie, mas não dá, não dá pra gente pôr tudo, né, acaba sendo apresentado na história o que faz sentido ser apresentado. Então, assim, o foco narrativo, na verdade, é a base da onde você vai construir tudo, porque é uma ordem, né, o, o narrador vai a partir do que o autor pensou, e só a partir desses dois que vai chegar na interpretação do leitor. Então, o que o autor escolhe para ser o foco narrativo que é o que o narrador vai apresentar é da onde vai ser escolhido todos os elementos que vão entrar na história. Então isso é muito importante.
2: Quando a gente começa a escrever, a gente faz isso intuitivamente, né? A De ler muitas histórias, por exemplo, quem lê muita história em primeira pessoa tende a, quando vai escrever, também escrever em primeira pessoa. E às vezes não acontece também, mas a gente tem essa tendência. Então a gente começa a fazer o foco narrativo embasado naquilo que a gente lê. O interessante é que fica essa coisa meio que no subconsciente. Só que quando a gente está começando a escrever, a gente não tem muito bem essa coisa de é, separar o que a gente quer colocar do que não quer. Se a gente criou várias coisas, então... Em algum momento aquelas várias coisas vão ter que aparecer, porque eu tive muito trabalho para fazer, para pensar em tudo uhum. isso. E aí, essa questão do foco é interessante justamente por isso: para você. Ah, beleza, eu criei muita coisa aqui, mas nessa linha de pensamento, nessa linha de narrativa, não, não cabe eu colocar, de repente, essa criatura aqui na, nessa parte da história ou, ou na história.
3: Né? Uma coisa interessante de pensar do, da utilidade do foco narrativo é para quem escreve narradores. Hum que não são confiáveis
2: -plots,
3: né? porque quando você tem narradores que não são confiáveis você parte do princípio de que o narrador não vai mostrar tudo, não vai falar a verdade nem todo narrador que não é confiável, tá mentindo às vezes ele só não percebeu ou só não sabe, ou ele é tipo o Harry que não vê nada, nunca na... <risos> e precisa dos outros <risos> pra explicar a situação uhum. mas a ideia do, do narrador não confiável é exatamente essa Tem coisas que vão ficar fora do quadro Porque o narrador não é interessante Para o narrador mostrar
2: O que acontece muito Em narrativas policiais né é, Você joga a pista e coloca um pano em cima E vai passando E, e só depois é que vai ser revelado A pista está ali Só que <risos> para você saber Para você identificar Quem realmente foi o assassino Vamos supor É o mais difícil e aí é onde está essa questão do foco também, né? Você deixa a coisa ali, bem na, na quina da fotografia, né? Usando a metáfora. Você deixa a coisa ali na quina da fotografia e mostra uma coisa bem viva no centro. Para que o leitor, só os leitores muito perceptivos, é que vão notar essa coisa ali, naquele cantinho.
1: E, e essa questão até de livro de suspense, né? Eu até anotei aqui, né? Da Gata Christie usar especialmente, para narradores observadores em primeira pessoa, porque é um foco narrativo que não só se foca apenas em uma personagem, né, como também você faz que a leitura dela em cima das outras personagens. Diferente do onisciente, né, que você já conseguiria ler entre aspas, né, o próprio quem está narrando já lê todos os personagens, já fala o que eles estão sentindo, pensando, nesse caso você leva quem está lendo o livro, né, justamente a, a ver com os olhos da, de quem detetive, né, ou de quem é investigador e investigadora né, da obra, por exemplo, o que dá uma voz bem mais focada, assim, mais, mais ligada ao gênero de escrever. Né? Tanto que a questão do foco narrativo, acho que pode também, pelo menos nesse caso do, do gênero de suspense, né, gênero de livro, assim, pode ser bastante importante né, justamente por causa disso, para poder levar né, quem está lendo a seguir os, o caminho do mistério, assim, né, a não descobrir tudo de uma vez. Mas aí vocês acham que, esse foco, que o foco narrativo pode ser... Tem alguma ligação com outros gêneros, por exemplo?
3: Não, com certeza. Gêneros psicológicos, que lidam com o psicológico do personagem, o foco narrativo vai estar tá todo moldado por esse psicológico. Então, o que você esconde, o que você mostra, fica, fica a cargo desse, desse gênero, né?
1: Tem gêneros que parecem mais abrangentes, gente? Tipo fantasia, né? gêneros de... Não, eu só pensei em fantasia mesmo, ficção científica, talvez, né? <risos> que depende do, da história, claro, mas com relação ao gênero, o foco narrativo não tem grande importância, assim, né? depende muito do, da história em si, do né? que você quer mostrar é a história. Agora você pega, por exemplo, uma, um romance, por exemplo, aí já parece ser mais, tipo, conseguir conectar melhor a história com, com quem tá lendo, né, se for, por exemplo, um narrador em primeira pessoa, né, a pessoa mostrando tudo, sentindo o seu... Seja suas paixões, seus sofrimentos, né? Parece que liga mais, dá essa, esse sentimento de empatia, né? Essa emoção maior pra quem tá lendo, sentir o que, que é a pessoa, o personagem tá sentindo, né?
3: Mas até no romance
0: isso importa, porque,
3: tipo. Não, então,
1: esse que falei, no romance histórias... importa, agora na fantasia, eu não
0: importa. Acho que sempre importa, não tem como fugir. Porque se você quer que a pessoa tenha identificação ou não Isso já vai ser uma escolha de foco narrativo Se você quer que o presente do narrador Seja o presente da narrativa Isso é uma escolha de foco narrativo Se você quer que ele seja confiável não, é, na, é, é foco narrativo Tudo vai estar em torno disso Não tem como fugir acho, em nenhum gênero Eu queria preparar um desafio pra gente
2: <risos> <risos>
0: Aí se ficar muito ruim assim, Uma desgraça, a gente corta Eu corto
1: Pode <risos> deixar
0: a minha é. ideia era assim, a gente ainda vai discutir mais sobre as características do foco narrativo. Mas eu tinha pensado da de gente, depois de encerrar a nossa discussão, fazer um exercício com os nossos personagens do RPG. E legal. aí fazer a descrição de uma mesma coisa com diferentes focos. Acho que pode ser um exemplo interessante. É
1: legal. Vamos aí. Eu
3: escolho um, um NPC pra fazer.
0: Pode ser? Vocês topam um desafio? É top.
1: Topo. Okay. Tá top. bom.
0: Então vamos continuar falando um pouco mais dos conceitos
1: E aí, fim a, é... a gente se presta a isso um, outra, outra pergunta, então Hoje estou de perguntador Público, vocês acham que o foco narrativo Consegue estabelecer Consegue formar a, Entre aspas, voz Da pessoa que escreve né? Só voz como escritor ou escritora Porque vemos muitos livros né, de, de mesma autoria Que tem vários focos narrativos Seja do Stephen King, do imóveis por exemplo Sim, Vocês acham que tem uma relação, esse foco narrativo Com a formação da voz de quem está escrevendo? Justamente porque tem essa, vários tipos de Modos de escrever, de narrar
3: Eu acho que depende Eu acho que um escritor Iniciante Ele vai ter um foco narrativo Que é mais confortável para ele E provavelmente a maioria das histórias Nesse período da carreira Vão ser nesse foco narrativo conforme você vai ganhando experiência e tentando escrever histórias diferentes, você acaba ganhando prática em vários tipos de histórias e de focos narrativos diferentes. Então, eu acho que você pode até acabar, tipo, depois de experimentar várias histórias diferentes, chegar à conclusão de que, não, eu prefiro escrever assim, então todas as minhas histórias, a partir de agora, vão ser nesse estilo, nesse foco narrativo e aí você incorpora essa escolha de foco narrativo na sua voz de, de escritor. Mas eu acho que é uma escolha de cada um
0: a gente pode fazer um episódio inteiro de podcast falando sobre o que que é a voz do autor é. <risos> é
2: que aí é mais complexo ainda viu?
3: sim uhum. na verdade eu vou eu tenho vários eu tenho já tenho algumas ideias para sugerir para próximos temas que hoje eu assisti um, um Webinário de como criar uma marca de autor a sua marca de autor para vender o sentido de marketing mesmo e é muito interessante e aí eu acho que seria legal a gente fazer um episódio sobre isso depois. E aí essa parte da voz do autor, eu acho que entra nisso. Seria uma parte dessa discussão.
0: Vocês acham que a gente falar um pouquinho mais técnico, assim, tipo, quais são alguns dos aspectos que a gente pode levar em consideração? Eu mencionei a questão da, do presente do narrador com o presente da narrativa, né, por exemplo. Então, assim, a história que tá sendo contada, ela está acontecendo no mesmo período do que o que o narrador está contando? Isso é uma das escolhas que a gente faz, né? Sim,
3: e é uma escolha muito importante, porque na maioria das vezes vai determinar o tempo verbal que você vai usar e a quantidade de informação que o narrador sabe. Se o narrador está vivendo aquele momento enquanto você tá na... enquanto está narrando, ele não tem como saber o que vai acontecer depois. Se uhum. o, o narrador tá contando depois que os acontecimentos já, já passaram, ele pode muito bem soltar um spoiler no meio do, da narração e você que se vira.
1: Uhum.
3: Tem, eu tenho exemplos, mas eu acho que seria dar spoiler do spoiler, então.
2: É, isso, isso, assim, é... Principalmente o narrador, na mesma época poucos anos depois de, de quando a história se passa, é bem complicado quando é questão histórica. Eu tava lendo um, um livro do Bernard Cornwell e eu lembro até hoje dessa passagem porque foi uma coisa que me marcou muito que o, o narrador oh, eu acho que foi a do Graal a,
3: ah tá, eu não terminei essa
2: foi a do Graal, mas é só uma, uma, uma coisa que tem, que tipo ele tá narrando a história <coughs> Vamos dizer que, porque as, as narrativas dele são todas bem antes do, do, do primeiro milênio, né? Dentro do primeiro milênio, até 999. E aí tem uma passagem lá que ele fala, tipo assim, atingiu como um míssil. E aí eu fiquei pensando, mas como é que ele... Eu não sei se isso foi tradução ou se no original tá assim, mas aí o cara tá narrando uma história. No século IX, e de repente fala que atingiu como um míssil aí eu achei muito estranho isso porque ele é o um narrador do século 9 como é que ele já sabe o que, é, o que seja um míssil
3: é, aí eu acho que pode ser coisa da tradução
2: então, é. pensa isso também aí ele já teve um... eu, pensei, eu, porque... eu pensei isso e quis acreditar Sim. nisso ele é experiente né? Assim, é um...
3: porque é possível que a palavra míssil exista há muito tempo e ganhou um significado diferente depois É. e aí na hora de traduzir a gente não tem muito como como escapar disso né tipo, aí a questão então, aí eu de, de fui... conhecer a etimologia da palavra de... é.
2: eu não fui atrás de saber bem, mas assim só pra ter essa exemplificação do cuidado que tem que se ter quando você vai narrar uma história cuja personagem tá narrando naquela época, lá em 500 antes de Cristo, e aí fala no... tipo, ah me ligou <risos> <risos> é
1: complicado Bom, aqui, você me lembrou, eu tô lendo Crônicas Saxãs, do Bernardo Korn Eu tô no oitavo já. Eu, eu tô no quarto ainda. É Aí, eu, isso que a Larissa falou, né, sobre narrador no presente, com a história no presente, né? Nesse caso, acho que não é spoiler, não, né? Porque na primeira página todo mundo já percebe. Né, a narrativa é em primeira pessoa, e já é ele contando do passado, né? Aí você vê as diferenças, como a, a Larissa falou, né, quando você tá dando o presente, ou Maia, agora não lembro tá narrando você não consegue o narrador não consegue identificar o que que, que que está prestes a acontecer, né o que que vai acontecer, o que que, tá, que que tá vindo, né isso gera expectativas em cima
2: de quem tá lendo também.
3: O Bernard Corneau adora fazer isso.
2: É, já é meio que estilo dele essa coisa.
3: É, o, a história do Rei Arthur, que ele tem também uma série, são três livros, e é muito boa.
2: Sim, quero saber é também. tipo, o
3: narrador tá narrando em primeira pessoa, mas ele tá contando a história já no futuro, né? Ele, ele já está no futuro, então ele tá falando de coisas que já aconteceram. E assim, no primeiro capítulo ele já diz todo mundo que vai morrer.
2: <risos>
3: ele já vira então, e fala, não é. sei quem já foi. E aí você fica... O bom disso é que você meio que fica sem saber se eles morrem durante a história ou se eles já morreram porque o cara tá muito no futuro, entendeu?
2: É, e fica expectativa. Mas mesmo. é tipo...
3: Você já entra na história sabendo, sabendo todo mundo que vai morrer.
2: Ele faz uns ganchos muito bons. Sim. E, aí,
1: e aí entra a habilidade, tem quem está escrevendo, né? Seja nesse. já sabendo o que aconteceu e você já sabe que o personagem vai sobreviver, o protagonista, protagonista é. quem está narrando. Tanto quanto quando você escreve, como a Larissa falou, né? O caso de tá escrevendo uma obra sobre o ponto de vista do presente, né? Você não tem ideia do que vai acontecer no futuro. E, em ambos os casos tem. cria expectativas de formas diferentes, né? Tipo, e é o, o foco narrativo é diferente, mas ambos tem a mesma, tipo, não é a mesma, né, mas pode ter a mesma intensidade de, de expectativa, nessa essa vontade que dá a quem tá lendo continuar a leitura, né, aí vai dar habilidade de quem está escrevendo também, conseguir manter, né, a, o leitor, a leitora presa a essa história, a essa narrativa. a gente se
0: esbarrou na, nesse tema foi quando o narrador interfere e comenta a história e quando não, né, e eu achei uma reflexão muito interessante que quando a gente tem esses momentos de reflexão sobre a história, porque existe uma intervenção, que a gente, o leitor, né consegue contemplar a história como sendo uma narrativa. E eu achei isso muito interessante, que a diferença da gente estar tá, né, simplesmente fluindo dentro da história e daquele momento que a gente consegue se colocar como observador e realmente olhar e falar nossa, isso é uma narrativa, olha que bela narrativa. Encontra essa beleza também, olha e fala Nossa, estão vendo uma narrativa, que bonito isso Nossa, <risos> que Enfim, eu achei bonito
3: Eu tô num momento Da minha vida de escritora que Quando eu leio As coisas eu não preciso nem do narrador pra parar E, e, e entrar num momento contemplativo Quando eu leio uma frase que, que, que é boa, que bem construída Que eu fico, caraca, quero escrever Que nem essa pessoa
1: Sim, tem isso mesmo Aquelas frases de impacto, né? Aquelas...
0: Que legal a gente conseguir colocar qualquer pessoa nesse estado, né? Independente de ser alguém que tenha familiaridade com a escrita ou não.
1: Um dos objetivos, né? Da, da, lei, do, da escrita é passar essa emoção, né? Passar o, esse, esse, entre aspas, baque emocional, assim, nessa... Né? <risos> Fazer essa tração toda com, com palavras, com frases, né? Que expõem todas as emoções, seja do personagem, do momento, né? E isso, tipo, é o que nos une também, né? Como leitores e leitoras, né? Porque a gente consegue sentir isso quando a gente presta atenção numa leitura né? E aí, nesse caso, a gente às vezes nem percebe o tipo de foco narrativo né? Porque quando a pessoa que escreve, escreve de modo tão bem feita assim né Que você não pensa nesses pequenos detalhes né? de comecei a ler o Crônicas assim. e, e só depois que eu percebi, caramba, peraí, ele tá falando a primeira pessoa do futuro Então ele não vai morrer na história, sabe? Se Eu não pensei nisso no começo, sabe? O negócio é saber que ele está lá depois e falar, ah, então eu tô tranquilo com ele que eu bem Não precisa me preocupar. Uhum. E outro ponto que eu acho também que é, que eu acho legal assim, né? Aqueles livros que são narrativas como se fossem feito de entrevistas, reportagens. Não sei se vocês já leram Gigantes Adormecidos. Acho que é Gigantes Adormecidos. Eu só escrevi, eu esqueci o nome da, da autora. Que cada capítulo é uma é como se fosse uma entrevista, né, com uma pessoa. Deixa eu ver o nome da autora aqui. É Silvain Nouvel. Silvei no voo, Neuvel, não sei que fala, não sei, meu meu francês está enferrujado. Aí, né? Aí você tem, aí a quem está escrevendo tem que dar um personagem diferente, assim, né? E, isso se não me engano, a história é mais ou menos assim: começaram a aparecer partes, membros gigantes, assim, braços, pernas, em vários cantos do mundo, sabe? Como se fosse um um robô, um alienígena. E aí cada cada entrevista é alguém deserto, pessoas diferentes que se depararam com essas esses pedaços, né, contando o que tá acontecendo e o que acontece com juntos pedaços e tudo mais, né? E vai essa narrativa vai crescendo e eu gosto muito desse tipo de livro, né? Porque mostra várias, tipo, em um só foco narrativo, né? Que é primeir, em primeira pessoa, que cada um fala o seu próprio ponto de vista, né? Só que com várias vozes diferentes, né? E eu, pelo menos eu sinto que isso é diferente do que fazer um, um foco narrativo em terceira pessoa, com um narrador onisciente, mesmo ele mostrando todas as vozes, personagens, ele... Quem tá narrando ainda parece que tá de fora sabe, Tá só, tipo, observando de forma Onisciente, né, aquilo,
2: por assim dizer o, o narrador observador, né?
1: Isso, é, é isso um, Não, é um, eu falei Tipo, foi um trocadilho, sabe? Porque ele tá observando Só que ele é onisciente
2: Mas tem, o, tem o, o observador Que não, não dá a opinião dele Nem, nem toma partido e, f, e conta só apenas Aquilo que viu
1: Sim, sim, o que eu tô falando mesmo, é, foi um trocadilho mesmo Nesse caso, pega... Entrevistas são pessoas, são personagens falando em primeira pessoa. Cada capítulo é um personagem, né? só que é como se fosse a história de um, uma foco narrativo um nadador uniciente assim, observando as pessoas falando dentro de si, sabe? É um negócio bem doido, Essa, essa ligação. Aí eu, eu acabei de ler também o voz de Chernobyl, que é desse jeito, tipo Pirei, sabe? É... Que no caso é real, né? Só que parte do livro você pensa, nossa, isso aqui é ficção, não é possível, né? Só que aí você começa a pensar, putz, é real mesmo. E cada voz diferente, né, cada história diferente, dá um, um baque diferente, né, em, em quem tá lendo. E aí tem esse livro, tem Gigantes Vermicidas, tem o, o Guerra Mundial Z também, que é uma ficção do apocalipse zumbi, né, que são várias pessoas sendo entrevistadas. Aí você pega esse foco narrativo único, né, de primeira pessoa que se transfigurou em várias vozes, né, se formou várias vozes dentro do mesmo livro. É, acho legal.
0: É, também, também, né, Essas que eu, também, eu acho que eles trabalham bastante com o na verdade, acho que você mencionou dois, né? Acho que a entrevista, que seria da Guerra Mundial, que você mencionou agora, ela é bem um foco no o que parece, né? O que parece ser. E o que você mencionou, agora que você mencionou vários, o que fala sobre a alma das pessoas mesmo, vai estar tá mais no ser, né? A partir do, do movimento de alma das pessoas, do que elas são, que é a história contada,
2: né?
1: Sim, o Alistair Nob é bem isso mesmo. Que é essa perspectiva de cada um, né? você tem essas sensações diferentes, né, dentro de um mesmo fato, né, que vai depender de toda a experiência vivida, né, de cada personagem e tudo mais, né. Nesse caso é um caso real, mas mais uma vez uma habilidade que quem está escrevendo precisa para conseguir estabelecer esse foco narrativo desmembrado, assim, entre várias personagens.
0: É, muitas histórias brincam, né, digamos assim, com esse parecer e esse ser que já é até bem... Começa o que parece e depois vai pro que é, aí vem a surpresa da história, porque não é o que parece. <risos> também um movimento de foco narrativo, né?
1: Isso que você falou me lembrou do livro Planetas dos Macacos.
0: Eu nunca
3: li o livro, mas eu conheço a história porque acho que todo mundo que sabe dos lançamentos do cinema hoje em dia <risos> conhece ah, a história.
1: Esse, o livro é, é antigo, não sei de que época não. Aí é, teve tem o, os filmes antigos que são clássicos e tem os de agora também, né? Que é... Mas o que acontece nesse. Nesse livro né, começa em terceira pessoa que são dois personagens conversando no espaço encontram uma uma garrafa contendo manuscrito e começam a ler e esse manuscrito fala da história né? os astronautas que caíram num planeta em que os macacos são dominantes né, macacos agem como seres humanos são agem como animais irracionais né são escravizados tudo mais aí tem essa parte que é em terceira pessoa e a narrativa que é em primeira pessoa e, e no que essa narrativa em primeira pessoa absorve tanto quem está lendo né? E quando chega na última página, que volta a terceira pessoa Tem um, uma surpresa tão grande que você, tipo, Todo mundo que eu vi comentando deu um pulo assim, na cadeira que está lendo Falou, nossa, não acredito que tipo, a última página é, é aquele plot twist fenomenal sabe? E, um, e um dos pontos, justamente com a, pelo menos na minha opinião É esse foco, essa, o, como o, o, o autor estabeleceu esse foco narrativo Para tentar atrair pra, quem está lendo na história, assim, de uma maneira que quando rompe o tudo que você imaginou que era o livro, rompe naquela última página ali, nos últimos três parágrafos. Eu acho que isso é um dos casos, assim, que o foco narrativo, né, trata, assim, da importância de pensar, né, o foco narrativo, como usá-lo dentro de, de sua obra.
3: Eu acho que outro exemplo de, de maestria, do foco narrativo, é a chegada. Vir, virou filme, o título em inglês é Arrival, e a história é que Uns aliens chegaram na, na Terra e uma linguista especialista em, em tradução é chamada pela, pelo governo americano pra ajudar a se comunicar com, com os aliens, porque eles ninguém entende o idioma deles e ninguém sabe o que eles estão tentando dizer. E aí, conforme a história vai progredindo, tem os flashbacks da personagem principal, só que esses flashbacks no livro são escritos em primeira pessoa e são escritos no presente no tempo presente e assim, todo mundo que já leu algum livro na vida, tá acostumado a ler flashback com o tempo passado, e aí você fica meio perdido de porque o flashback tá no, tá no presente e aí você vai entender no final do livro, que eu não vou falar porque acontece, porque é um spoiler do livro todo, mas é tipo é, sentido, tem um motivo pra ele colocar os pro autor colocar os flashbacks no presente
1: eu, eu, eu amo esse filme e eu o... adorei o conto. Sim. Obviamente e o final
3: do, o final da história deixa claro por que ele tava fazendo isso e o faz o livro inteiro. fazer sentido. Fazia sentido.
0: É, eu sou meio suspeita até pra falar, porque linguista, né? Eu sou linguista e não tem muitas histórias que os linguistas têm mais importantes, mas.
1: <risos> eu assisti
0: o filme, mas eu não li o livro. Preciso ler o livro. É, é, que... O livro é um Esse...
1: conto, é, né? É um
0: conto. É. Eu achei muito interessante porque isso que você comentou né, de como a gente escreve, é, em um dos artigos que eu li, tem cinco planos que eles apresentam quando a gente pensa em foco ou distância narrativa. Sendo que um dos planos é o fraseológico, né? Então ele mostra que, assim, por mais que o ponto de vista não seja algo verbal em si. Não tem como, né? A gente tá num texto literário, então ele é totalmente expresso pelas escolhas que a gente faz na forma de escrever. Por exemplo, a gente pode ter uma mudança de foco, indo para uma linguagem mais formal ou menos formal, fazendo danças discursivas, né? E como tudo isso tem significado no nosso foco. E acho que esse exemplo que você deu é perfeito para exemplificar isso.
2: Um filme que eu achei muito interessante, essa questão de foco narrativo, é Psicose, do Hitchcock que ele vai com o foco narrativo vai, vai aí você começa a ver as ansiedades da personagem, você começa a ver as angústias, o arrependimento a coisa, e tudo tá girando em torno da personagem, no meio do filme ele muda tudo na história e eu não vou entrar em detalhes por causa do spoiler também mas é um filme muito legal para entender essa questão de foco narrativo também então
0: eu queria mencionar os outros planos. E é a última coisa conceitual que eu queria mencionar hoje. Então, além do plano fraseológico, né? A gente tem o plano ideológico, que bem-explicativo, é um né? é De quem que é o ponto de vista é, que o autor está usando para trazer o texto. Geralmente a gente tem um, mas pode ser que venha de vários personagens e isso monja ao longo da história, né? A gente tem o plano espaço-temporal. Então, aí a gente vai ter tudo aquilo que a gente comentou, né? É mais perto, é mais de longe, é, é como se fosse de dentro do personagem, ou é de fora e vê tudo até o que ele não tá vendo. Então, assim, pode ser interno, pode ser externo, próximo, distante, né? Dar zoom ou não, ser fixo ou não. E o tempo também, né? E isso pode estar centrado em um personagem só ou não. Mas é a forma como os fatos vão se ordenar nessa narrativa, né? E também tem o plano psicológico. Então pode estar centrado numa consciência individual, e aí vai ter não só o mental, mas como as emoções também de quem é o foco. E aí tem uma importância muito grande em você ter clareza se você quer um foco interno ou externo, né, com o personagem. Até para saber se o, os seus acontecimentos estão sendo mostrados com referência do estado emocional ou não da personagem, né. Sempre podemos variar o que é variar?
2: <risos> Essa questão que você falou de ponto de vista, eu, eu me recordo bem das primeiras antologias que eu participei, o Lucas participou também, que a gente comenta hoje que a gente ficou meio preso com essa questão de ponto de vista, porque é, essas antologias eram em cima de um ponto de vista de uma pessoa. O Lucas sempre gostou muito de escrever com... 300 pontos de vista, né? 300 Sim. personagens <risos> e o ponto de vista de cada um. E aí quando a gente chega na antologia, não, você tem que escolher um, porque é um ponto, não tem como colocar todos, e aquele monte de restrições. Além disso, tinha uma questão que era assim, começou a ventar, aí você não podia colocar que ventou, você tinha que colocar, Lucas percebeu que estava ventando, choveu, a chuva molhou o corpo do Lucas. O Lucas ouviu a mãe dele gritando lá do outro lado da casa. Tudo você tem que colocar que a personagem tinha ouvido ou tinha sentido a coisa acontecer. Porque uma das restrições que tinha na correção da antologia era se você está dizendo que a mãe, a mãe dele gritou e não que ele ouviu a mãe gritar, o ponto de vista é da mãe e não dele. Entendeu? É, eu estava lembrando porque no começo a gente não sabia fazer isso. Não, achava muito complicado e uma coisa que fica muito repetitiva, né? Porque tudo você tem que colocar que a pessoa viu, que a pessoa sentiu, que a pessoa cheirou, é meio complicado.
3: Porque eu não concordo que você colocar que a mãe gritou significa que você tá no ponto de vista da mãe. Quando você tá contando uma história pra alguém e você quer falar que a sua irmã te chamou do outro lado da sala, você não vai falar, tipo, ah, eu ouvi minha irmã me chamar do outro lado da casa. Você vai falar, minha irmã me chamou do outro lado da casa. Ainda é o meu ponto de vista, Ainda sou eu contando.
1: Tem terceira pessoa, tá falando, né? ao invés de falar, Mayara ouviu sua irmã chama, a chamando Você tem é. irmã, Mayara?
3: Sim, eu tenho irmã. Como é que chama? Larissa.
1: Oh. <risos> não, não. <risos> não. Então, é só escrever. Larissa chamou Mayara do outro lado da casa. Ah, é pai, que esse continue. era o problema.
2: Se, Não você o ponto de vista. Se você falasse que a Larissa chamou a Maiara, o ponto de vista era da Larissa. Você tem que dizer.
3: Não, isso aí a é... Maiara
2: ouviu a Larissa chamando. Não,
3: concordo.
1: É questão de personalidade né, de quem escreve.
2: O, o complicado de você é só abrindo um parêntese aqui no nosso foco narrativo, é complicado de você organizar a antologia isso. Você tem que ter a clareza de que as pessoas vão escrever do jeito delas. Você não pode querer que todos os contos da antologia sejam como você escreveria, né? Sim, é. Mas, enfim, voltemos. <risos> Para não devagar muito a coisa. É aquela questão, né? Não
1: tem um foco narrativo certo ou errado. Ou melhor se identifica, né? Ou aquela que acha que a história melhor se identifica.
3: Eu acho que tipo, a nossa discussão aqui não é nem tipo, ah, tem um foco narrativo certo e errado. A gente tá, <risos> tá discordando de qual é o foco na
1: narrativo de um texto. <risos> ah, não, tem. É, sim, tem isso também. Eu, eu lembro que nessa época eu até pensei num exemplo, por exemplo, do, no, imagino, duas, é, duas pessoas andando e uma delas tá muito calada. Aí se você tá o foco narrativo, narrador observador, na outra pessoa. Você percebe, e essa outra pessoa tá lá Nossa, por que será que a pessoa Tá tão calada assim? Será que eu fiz algo errado? Será que eu machuquei essa as Será que está, essa pessoa está zangada comigo? Sabe? E tenta conversar com a pessoa A, ah, e a pessoa só fala, uhum, -huh, tá legal Sabe? Coisa assim E no outro, em outro aspecto Se você usa o narrador onisciente, botando o pensamento De cada um, na verdade a pessoa tá Só com dor de barriga, doido pra chegar em casa Sabe? No que você muda, o foco narrativo né? Você muda até o, o estilo de, Da própria história, né? O quando o mundo é esse ponto de vista, você pode fazer de um drama virar uma comédia Em uma mesma cena, nem né? o mesmo... Acho que aí depende muito de quem tá escrevendo, né? E do que quer é passar E só voltando aquilo que a Larissa explicou, né? Das, dos tópicos, né? Do psicológico, espacial Aí vai para quem, quem escreve que tem, tá nos escutando, né? Não precisa ficar sempre refletindo Às vezes é bom estudar esse tipo de coletivo, tudo Até para tentar se identificar o, que, o modo de escrever que você acha melhor mas eu acho que foi o Devol que falou no começo, né? Muitas vezes isso já é já está intrínseco, né? Já é instinto de quem está escrevendo. Começa a escrever já mandando sem pensar, né? O tipo de foco narrativo que está escrevendo, né? Isso também. Só para avisar que a gente novamente não tá não estamos falando nada. Ah, tem que ser desse jeito. Tem que estudar isso para saber como escrever melhor. Mas é sempre bom ouvir essas dicas e ler um pouco mais, justamente para na meio quando você está com uma, tipo, aquele bloqueio criativo, né? Você está sem saber como escrever Você quer narrar determinada história E não sabe por onde começar
2: você Sabe um desafio que eu fiz a mim mesmo Escrevendo a história esses dias? Escrever um conto completo Sem o, o monólogo interior Sem alguma coisa Ele pensou, ela pensou Fazer a história inteira Para que o, o leitor consiga entender O que está se passando com a personagem Mas sem, sem ter o pensamento dela no texto
0: Eu ia... Adicionar no, no comentário do Lucas, que eu acho também interessante a gente pensar sobre essa questão do... Acho que, na, na verdade, o narrador, de forma geral, até amplia um pouco mais para a gente evitar... Sabe assim, quando você acha que você passou uma mensagem muito clara, mas aí você tem o seu leitor beta, por exemplo, e aí você vê que não, não saiu daquele jeito que você esperava? Às vezes a gente está passando muita informação sem perceber onde essa informação está sendo passada. E aí quando a gente começa a olhar para coisa que a gente não olhava antes, a gente começa a conseguir ver... Ah, olha só, eu, talvez eu passei isso aqui, que eu não percebi que eu tinha passado fazendo narrador dessa forma, que tá passando uma mensagem que não era que eu queria passar. Ou talvez era que eu queria passar e eu posso até exaltá-la mais. Posso dar um exemplo sobre isso? Porque foi um exemplo que eu achei que eu gostei muito. E é uma pessoa mencionando sobre o narrador do Harry Potter. E assim, acho que a maior parte das pessoas já deve ter lido, então... E a pessoa comenta, eu vou usar as palavras dela só traduzindo livremente agora, tá? Que ela não consegue dar um nome para o narrador do Harry Potter, né? Porque ele não se apresenta assim pra gente, mas ela sabe dizer que ele entende a cultura britânica intimamente, que ele sabe como é ser um menino adolescente que tem uma crush que não tem dinheiro, que é solitário que é abusado e que encontra conexão com outras pessoas mas também tem muitas coisas que esse narrador não entende. Então, por exemplo, ele não percebe algumas coisas que têm a ver com o mundo queer, como essa pessoa que estava lendo conseguia perceber. Ele simpatiza com o Harry e ele dá apoio para o Harry. E essa pessoa gosta do narrador. E percebe-se nessa história aqui ela é feita para você gostar do narrador também. Então eu achei interessante pensar na, em toda, toda essa estrutura que a gente tem no narrador e que a gente se foca tanto no Harry que às vezes a gente pode passar batido nisso no momento que a gente está escrevendo, né?
3: Eu acho esse exemplo do Harry Potter interessante, porque tirando o primeiro capítulo do primeiro livro, o narrador do Harry Potter é o Harry. É em terceira pessoa, mas é em terceira pessoa restrita, e a gente tá vendo as coisas pelos olhos do Harry. O único momento em que não é o Harry que tá narrando é no primeiro capítulo.
0: Vou trazer que é um questionamento para nós. Não, não é uma certeza, é um questionamento mesmo. Será que ele é um narrador ou ele é um narrador que a gente acha que é um narrador? Porque também foi uma das coisas que eu vi quando eu tava lendo sobre isso. A gente tem muitos casos em que o personagem se passa por narrador. E a gente acha que ele é o narrador, mas na verdade ele não é.
3: Assim, no caso do, do livro, dos livros do Harry Potter, a gente tá vendo pelos olhos do Harry, com a exceção do primeiro capítulo, que é o capítulo que, se eu me lembro bem, a gente está vendo pelos olhos da McGonagall. E em nenhum momento, depois do primeiro capítulo, a gente muda para outro personagem, a gente fica sempre com o Harry. E é por isso que, que a maioria das pessoas dizem que, e eu concordo, que o narrador do Harry Potter é o Harry, porque depois do primeiro capítulo, a gente está sempre na cabeça dele. Literalmente, a gente vê os sonhos dele.
0: pode ser um narrador que saiba os sonhos dele, que esteja falando como ele sei, esse narrador deixa de existir, ele troca não sei, precisaria de novo pensando nessas coisas eu tô tentando caçar no texto que eu vi, onde que fala sobre o, o personagem que se passa por narrador e a gente acha que ele é narrador mesmo é. isso que eu não tô achando no texto.
3: Não faz é, ó, muita aí, diferença aí, saber um quem ponto... é o narrador ou não pra não, quem não, tá sim, lendo
1: Sim, é questão técnica, né, é questão de, é. de escrito que aí seria, aí quem tá narrando seria a mesma pessoa que escreve, mesmo que não esteja falando assim, em primeira pessoa Seria fazer essa ponte entre imagem, ah, só que Ah, tá difícil.
2: <risos> Ei,
1: Larissa, é a bomba que você joga na
2: gente. <risos> essa coisa, essa coisa de narrador me lembra quando eu comecei nesse mundo de escrita que quando eu escutei pela primeira vez, gente, narrador não é o escritor. Aí eu falei, Sim, então é. eu falei comigo mesmo, né? Oi? Como assim?
3: <risos> é, mas não é.
2: Então, aí é, eu falei é. comigo mesmo, eu falei como assim? Quem quem tá escrevendo, não é Quem tá narrando... Não necessariamente. É... Eu falei... Oi...
3: Inclusive...
2: Sério? É, isso...
3: Tô isso muito é uma louco coisa que nessa eu vou contar... Que eu nem sei se esse livro vai sair de verdade... Mas o meu namorado tá escrevendo um livro... Que o personagem dele tá narrando... A história... E tem interlúdios... Entre os capítulos que o personagem tá narrando... Que tá falando de, do passado... E momentos... Que são o presente... É narrado em terceira pessoa... É o personagem contando a história para outra pessoa, mas nesses interlúdios tem alguém narrando que não é o personagem.
2: O, o caso de Watson aí, o Sherlock Holmes, eu falei, não, aí beleza, porque é mais fácil de entender ele, porque é justamente isso, é que eu, ele é o narrador-personagem. Aí você, aí você se liga que tem o um narrador, mas quando é uma história como o Game of Thrones, entendeu? você vai e fala quem é o narrador. É o autor, não é? É outra pessoa. Você fica meio que. É o caso de, de Harry Potter. Quando você lê, você fala, ah, a narradora é a J.K. Rowling e beleza. Ela está contando o que ela sabe sobre Harry Potter. Aí já tem outras opiniões, que é o próprio Harry. Tem outra opinião, que é uma pessoa que conhece muito sobre adolescência, sobre a Inglaterra e tal. Se dá, vou fazer um artigo
1: científico sobre isso.
0: Te garanto que já tem Sim,
2: uhum. Acho que a Larissa
1: vai deixar é um, né? No...
0: A dois Eu tava lendo aqui o trecho é, Depois precisa ler com calma e refletir Mas tem uma, uma questão de podemos distinguir quem é o personagem Tem um discurso direto, quem é narrador Discurso direto Ele é, tá falando sobre um texto específico, tá? E qual a diferença entre o relato da personagem Eventualmente pretenso narrador E o narrador propriamente dito então, talvez interessante ler depois o texto, porque o próprio artigo cita trechos. Então acho que talvez interessante ler o texto pra ir analisar o que o artigo fala. E o que torna esse personagem Pretensio narrador? Você
3: sabe qual é o, o texto?
0: Como então, que eu tô, agora eu tô lendo o artigo de baixo pra cima, deu um tilt. <risos> Ai, gente, qual que é o nome do, do livro que tem Kim Borba Rubião? Ah, ah, cadê o nome? Mas, aliás, Kim
2: Kasborba, não macharia assim Borba, não?
0: É. é o nome é Kinkas Borba mesmo? Não sei agora, deu, deu tilt na mente. É, eu acho que é. É. Deixa, deixa, Kikas deixa eu ver Kinkas Borba
1: mesmo,
2: Kinkas Borba. Hum. Então, é, é, Pai,
0: 67.
2: Para... O Bião
1: fitava em seada, eram 8 horas da manhã.
0: Aham, uhum, só que o que ele tá analisando isso que eu falei tá na página 69. Ouvintes, vejam depois a página 79 dele. <risos> Leiam o texto original e façam suas análises.
3: Assim, pra galera achar onde tá mesmo, você tem que dar a referência completa. Página, ano da edição, título do livro. Então.
0: <risos> Nome do autor.
1: Essa é a, a página do, do artigo que vai deixar é. aqui no.
0: Exato. A página 60 do artigo card? que vai hum. ficar nas referências. Isso.
1: <risos> E o legal que o autor da, do artigo aqui tá falando, né, da, da, do porquê usar determinado foco narrativo quando fala do discurso direto, né, que dá uma função mais emotiva. Você falou que cortou um pouco, você tá falando sobre isso?
0: Não, não tava falando sobre isso, mas eu achei isso ah, muito tá. interessante.
1: É que eu vi falando sobre discurso direto e indireto, aí que fala que o discurso direto dá uma função mais emotiva, né, coloca... A própria fala do personagem né? O Quem está lendo consegue sentir né, O que a personagem está sentindo entender o que o personagem está falando Já no discurso indireto, que é o intercalado né, Quando quem está narrando Ou explica ou fala algo Sobre o que a personagem falou né, Já equilibra esse, essa emoção né, esse, esse lado emotivo Porque é como se fosse uma voz mais neutra Aí depende também do tipo de, de narrador né, De quem está... Tipo, se, se é aquele narrador confiável não confiável, se é o narrador que tenta fazer com que o personagem seja o personagem, personagem seja de demorado por quem está lendo, né? ou se está tentando manter-se manter -se o mais distante possível, só narrando mesmo os mesmos fatos do jeito que aconteceram e deixando para as personagens cativarem quem está lendo.
0: Deu para perceber que é um tópico bem amplo, com muitas opções, né? não tem certos e errados, mas tem muitas coisas interessantes a pensar sobre o assunto. Vocês querem comentar mais alguma coisa específica?
2: Eu queria falar sobre... Essa questão que a gente viu aqui Dos problemas e dificuldades no, no seguinte sentido Eu vejo como um problema Mas pode ser que vocês não vejam E aí a gente comenta aqui é, questão do foco narrativo De escrever Uma história Ou escrever literatura Como se fosse um filme Ou seja, coloca um personagem principal Passa o ponto de vista O foco narrativo dela Mas também do melhor amigo dela, da mãe, do vilão, do submisso ao vilão. Todas as personagens que tem na história, como se fosse assim, está descrevendo o que acontece em um filme. E no filme, você não tem como dizer o que o personagem principal está pensando sobre aquelas outras personagens. Então você tem que colocar tudo que está acontecendo nos núcleos de cada um. E aí tem... Tem autores, tem escritores que colocam os pontos de vista e os focos narrativos em todas as personagens do livro. Esse é onisciente? N não. Não onisciente. É, é...
3: Ele tá falando de livros que tem pontos de vista demais.
2: Por exemplo, se o é Game entendido. of Thrones, a gente sabe que tem vários pontos de vista. Mas tem alguns, alguns personagens que não tem. E justamente isso que dá o, o, a surpresa da história. Se você coloca por exemplo, o um vilão tá tramando alguma coisa contra, contra o, o mocinho, contra o herói. E aí você coloca a visão do herói, mas também coloca o que o vilão tá planejando, a coisa fica sem graça, entendeu? Fica sem surpresa nenhuma. Porque você já tá sabendo tudo que estão tá, planejando.
3: Eu vou dar a minha, minha resposta de sempre. Eu acho que depende. Eu
2: também. <risos> Eu, concordo. Eu acho que um, é
3: um autor que sabe o que tá fazendo vai conseguir colocar tensão na história mesmo que essa tensão não venha do, da pergunta de o que será que o vilão vai fazer agora porque existem outras perguntas que podem gerar tensão não precisa ser essa então se, se o autor quer mostrar o ponto de vista do herói, do amigo do herói da mãe do herói do vilão, do pai do vilão do melhor amigo do vilão tem que pensar numa pergunta que vai gerar tensão mesmo com todos esses pontos de vista ou talvez mais de uma pergunta.
1: eu acho que esse é o que o Stephen King faz muito nos livros dele, né? Que gera justo um conflito, até uma tensão, assim, para quem tá lendo. Mostra tanta parte do vídeo de quem é o vilão da história, né? O protagonista, e o protagonista seguindo como se fossem lado a lado para tentar chegar num lugar comum, sabe? Você fica torcendo a ah, quem será que vai chegar primeiro. Você vê que cada um tá fazendo, você ao mesmo tempo você percebe o, as ações né? do da, da antagonista, mesmo e as dificuldades de quem tá protagonizando a história aí vai tipo, vai da habilidade né de quem está escrevendo e também da própria próprio do motivação né do escritor da escritora né de ah, eu quero passar desse jeito eu quero dar esse tipo de tensão aí ou também tem casos bons, assim, que nem né, você falou né que é que eu quero dar é a surpresa né, eu não quero falar o que que ó, o vilão o vilão, ó, tá fazendo justamente para quem tá lendo você pegue de surpresa depois Acho que é, é, é questão, a questão que Némera falou. Depende, né? Porque do que que você quer passar com a sua história, né? Que tipo de sentimento você quer passar e como você consegue lidar com isso também, né? Que às vezes você tenta escrever de um jeito e não não dá muito certo, né? E você tem que repensar a sua própria história e falar, ah, vou tentar fazer uma surpresa dessa vez, então, para ver se sai é melhor. Porque um... às
3: vezes saber o que vai acontecer é uma fonte de tensão para o leitor. Quando você sabe que o que o herói vai fazer um negócio e que o vilão vai fazer outro negócio e você consegue imaginar o resultado desses dois negócios se, se chocando. E você não pode fazer nada pra evitar que o, o resultado aconteça. É um tipo de tensão.
1: Uhum. Eu tô pensando em algum caso de surpresa, assim. Eu não tô vendo nenhum livramento na minha mente. Assim. Tipo, você não sabe o que vai fazer. De repente, foi lá e fez e pegou de surpresa. Quem tá lendo? Consigo pensar em um exemplos agora.
3: Pensar nesses exemplos assim em cima da hora é muito difícil. É.
1: Ah, o, o Harry Potter e o Cálice de Fogo. O Harry Potter também, o, o, o quinto livro lá, o...
3: A chama? da Fênix.
1: A Fênix, que ele fica tendo sonhos, né, e a gente fica achando que é uma coisa, chega lá e dizendo que é outra, né, e esses casos, assim, acho que ficou legal, porque dessa... Olha, eu lembrei que a gente
0: tem um narrador que não é o Harry, porque a gente tem parte que narra Narcisa, por exemplo, indo falar com o Snape.
3: É, no sexto livro tem a parte, porque o leitor precisa saber o que é o voto que É
1: isso, o voto
0: perpétuo. É isso mesmo. Vamos ir nosso Então eu a gente fazer assim, ver o você, que vocês acham. A gente seguir mais ou menos a ordem aqui da que a gente se apresentou e a gente escolher para o outro uma cena alguma coisa que tenha acontecido no RPG até agora de preferência um pouco mais para o começo só para, né, você querido ouvinte que não chegou ainda, tá para aí episódio do RPG <risos> que não será prejudicado com isso mas a gente pegar uma cena e aí a gente falar em diferentes focos por exemplo, eu vou tentar fazer algo é, no sentido de zoom de ir mais para dentro do emocional do personagem então, começar mais de fora que provavelmente vai ser mais a visão do que eu enquanto quem vai trazer?
3: eu enquanto narradora posso escolher para todo mundo
2: uhum. <risos> Ixi, <risos> parece que não
3: é uma cena do início que cada um vai descrever do jeito do, do, a partir do foco do, do próprio personagem eu tenho milhares de personagens se a pessoa se vocês escolherem o um personagem que não tá na cena se vocês escolherem uma cena que não tem NPC eu não tenho o que fazer, então eu posso escolher uma cena que eu sei que tem todos os personagens e um NPC pra fazer
0: hum, eu não tinha pensado em ser uma cena que tá todo mundo, mas eu acho que pode ser não, dar não, cena, não então precisa, não precisa todo mundo escolher o mes, a mesma variação de foco, tá? eu falei, por exemplo, eu vou tentar fazer desse jeito porque é tudo é improviso, então vamos tentar não sei se conseguiremos, né? de ir <risos> aprofundando dentro do que o personagem tá sentindo mas vocês podem escolher outras variações de foco.
3: Eu acho que esse exercício vai ser muito legal porque a cena que eu já pensei aqui pra dar pra todo mundo, pode dar informações pra vocês que vocês não têm no RPG ainda.
0: <risos>
3: <risos> Vamos lá? A cena é a cena que vocês encontram o quarto escondido na biblioteca <risos> e consequentemente tentam amarrar o personagem do, do Lucas.
0: Vamos ver onde minha memória me leva nisso. <risos> eu, eu tô tentando lembrar Sim, o que tinha que ser Eleonor... cena do início é, Então, tô tentando lembrar o que a Eleanor Pensou neste momento
1: Você que deu a ideia de amarrar o Miguel Só pra lembrar
0: Então eu Acho lembro que, Deus, que né? a gente achou a sala Eu lembro que a gente achou aquilo esquisito Só que eu não lembro o que aconteceu Dentro da sala Antes da a gente querer amarrar O Miguel
3: o Miguel era o único que conseguia enxergar a porta e vocês não conseguiam ver nada e você sabia que ele chegou na universidade de jeitos esquisitos, portanto você não confiava nele. Hum. E o Zandro te conhecia, então ele tava mais inclinado a confiar em você.
0: Que NPC tentaram... a gente tem nessa cena? Que? Que NPC a gente tem nessa cena? É
3: isso que vocês vão descobrir.
2: <risos> é o espíritozinho lá do cão.
1: É, o espirituzinho do cão é ótimo. Uhum. <risos> Falei, quem quer matar a gente, que quer ajuda da gente, mas quem quer E como é que vai ser esse desafio? Vale se de eu eu vou, é. vou
0: tentar começar, vamos lá é, Eu vou, vou tentar narrar o um momento que a Eleanor Decide narrar o Miguel <risos> Pra gente tentar hum. romper os rancores Que foram criados aqui, sabe? <risos>
3: de informar, mas os personagens não estão sabendo que
0: isso tá rolando, então os rancores continuam
1: continuam,
0: é, eu nunca vou esquecer e vou, vou falar de uma forma mais falada e não escrita, tá, no que afinal estamos falando, então acho que começando de mais longe, que seria tipo o que todo mundo tá indo na sala Eleanor, a cara de suspeita sugeriu amarrar o Miguel aí, aprofundando um pouquinho ele iria pra Leonor que constantemente fazia uma cara de suspeita Entretanto, nunca tinha feito aquela cara para Miguel <risos> Sugeriu amarrá-lo. <rala. risos> Andando mais um pouquinho Eu acho que eu iria pra Leonor que sempre achou o Miguel muito suspeito Decidiu amarrá-lo. <risos> <risos> mais um pouco Acho que eu iria pra Eleonor, que nunca suspeitava de ninguém Mas sempre achou o Miguel muito suspeito amarrá Acho que o mais fundo é a última categoria que eu iria. Eu peguei um modelinho de cinco para tentar seguir aqui. Eu iria pra Eleonora, que geralmente era muito tranquila, vinha sentindo um desconforto recorrente nos últimos dias. Miguel era muito suspeito E se sentindo ameaçada, ela decidiu amarrá-lo. Saiu bom? Isso aí sai muito cagado. <risos> Improvisou. Isso
2: é legal, acho... legal.
0: Beleza, Então o próximo é é o Adevão
2: falando bem de cima <risos> bem afastado o Zandro olhava para o Miguel com a corda na mão
1: <risos>
2: e não, não conseguia se decidir se, a, se o amarrava ou se dava-lhe uma surra
0: <risos> <risos> gente que violento
2: <risos> o Zandro começava a pensar que se Eleonor estava falando que deveriam amarrá-lo, por que uhum. diria o contrário, se ele também estava com essa vontade? <risos> <risos> André, então, decidiu amarrar o Miguel. Os últimos nós tentou apertar o ponto de sangrar-lhe as mãos.
3: Você não efetivamente amarrou o Miguel.
2: É. <risos> Amarrei? Não. não. Amarrei sim. Não. Não, seu sonho. <risos> Achei que tinha amarrado, velho, amarrou, não lembrou mais não.
3: Não, não amarrou, não. Ninguém conseguiu encostar no Miguel, ele esquivou de tudo.
2: O pensava, esse cara chegou agora, é muito suspeito. O que é que eu faço? Ah, vai lá, vou amarrar ele mesmo.
1: <risos>
2: Acho que é isso aí.
1: <risos> <risos>
3: ok, sou eu agora.
1: Ah, é, você é o fantasma.
3: O <risos> fantasma não, o É, o espírito. É. É... O espírito observava os três serem inúteis. <risos> e não avançar no objetivo. Esse seria o mais distante. E aí, chegando mais... indo pra mais perto, né, do, do personagem, o espírito estava entediado, observando os três humanos que ele recrutara, discutirem sobre coisas irrelevantes e não adiantarem o objetivo que havia lhes dado. E é basicamente isso que o espírito sente por vocês.
2: <risos> Percebemos. Percebemos. Não vi nenhuma novidade nesse negócio.
3: <risos> a novidade é que o espírito tava lá, olhando Pizer, vocês. Né?
2: E o Miguel fica irritando a gente, em vez de estar tá ajudando. Eu... Que isso, eu encontrei uma sábia.
3: Agora é o Miguel. Vai lá, Lucas. Ixi. Ixi.
2: De longe?
1: De longe, vai. De longe é o Miguel correndo os dois aí. <risos> é de longe. É de longe, Miguel, mesmo... Surpreso com... por ter encontrado a sala, percebeu que Eleanor e Isandro sussurravam algo misterioso. Aí, um pouquinho mais perto, Miguel estava absorto nos livros que encarava né, o seu redor naquela sala desconhecida, mas sem perder de foco as palavras trocadas por Eleanor e Isandro a respeito de alguma corda mais perto. <risos> Miguel, Miguel, sentia... Uma corda. Miguel sentia um calor esquisito dentro do seu peito, ao ao ter encontrado aquela sala desconhecida mas o mais estranho era os sussurros que os dois tramavam a, 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 atrás dele falando alguma coisa sobre uma corda o que fez Miguel temer ainda mais pela sua integridade física e psicológica <risos> mais perto ainda Miguel fingindo olhar para os livros escutando as palavras de Sandro e Eleanor apenas disse, ô oh, droga, me ferrei <risos>
2: Foi algo assim que
0: você queria, Larissa? O que é legal foi... Tá sobre o exercício. O
2: que é legal foi o Lucas falar que o Zandro e o Leonor estavam conversando alguma coisa sobre uma corda. Então. <risos> uma corda misteriosa. Uma coisa que ele não fazia é. ideia do que seria. Então. Uma corda. Eu lembro certinho da cena, até hoje. Miguel também se lembra.
1: <risos> Leonor virou pro Zandro. Zandro, eu acho que precisamos pegar uma corda e ficou tanto... Uhum. <risos> Aí, <já percebi. risos> uma corda temos é, é, que uma, usar uma corda Eleonora
0: é a rainha da sutileza
1: Morgana, <risos> é, é, é. <risos> ah. estamos aqui o dia inteiro
0: <risos> essa cena de mais de longe ela poderia ser tipo em uma tarde ensolarado,
1: ensolarada
0: Eleonora sugere o amigo que pega uma corda Olha só, nada demais essa
1: cena. É bom que quem tá lendo ia ficar, ó, oh, que legal, uma corda, e aí?
0: <risos> Seria um bom começo de um
3: conto.
1: Sim, sim. <risos> oh, tá. várias que perspectivas é
0: que aí. dos personagens. É, dá
3: cada um escreveu um conto do passado dos personagens. Que isso não vai, é. que isso não vai aparecer na, na história de forma tão clara, né? Algumas coisas vão, vão surgir, mas o passado inteiro não vai
1: aparecer. É, porque o passado não se define, né? Sabe que o é. passado Eleanor fez a Eleanor fake ter uma doce, <risos> uma, uma né? Uma <risos> né? Era espingarda, poxa. A espingarda, ela tava... <risos> ah, Você que tá ouvindo, você não sabe disso? Então vai lá ouvir agora a nossa entrevista acontecendo. Aí, a nossa vida,
0: ninguém precisa de inimigos do jogo. A gente faz a história interessante só, a gente.
1: É, a gente se A gente, se a gente tá em 5 episódios
3: sem encarar nenhum antagonista Porque eles já, ele já são antagonistas de pra si próprio
1: Então corre lá, você vai ver histórias sobre espíritos, fantasmas, magos lobisomens, fadas E a Eleanor estranhando todo mundo aí, desconfiando de todo mundo Tudo bem
0: gente, consegue a fazer um joguinho de improviso? Sim então tá bom, beleza. Querem adicionar mais alguma coisa para o nosso episódio?
3: Não, acho que tá bom.
1: bom a gente falou até mais do que a gente achou que eu conseguir falar. É, eu, achei ia uns, uns eu achei que ia ser uns 25 minutos. episódio. achei que ia ser só a Larissa falar. Já aqui. vai uma <risos> A
3: gente tá falando a uma hora e meia.
1: Pois é, ué. <risos> oh. É produtivo. A gente consegue, a gente empolga. <risos> Viu? A gente sabe. Uh, uh, esse aqui é aquele negócio, aqui, todo mundo sabe mais do que acha que sabe. Sobre certas coisas, claro, tem, tem coisas que a gente acha que sabe e coisas que a gente não sabe, né? Mas tem coisas que a gente. Vocês estão entender né, o que eu tô falando? Não, sei. Falando. <risos> ah, então tá. <risos> é isso. A gente começa a falar falou oh, caramba, mas não, não, não generaliza nada.
2: nada. É mas eu só escutando <risos> Daqui a pouco, meu filho
3: Não, mas eu, o que eu sabia Eram coisas tangenciais ao tema Não era sobre o foco narrativo E eu fui entendendo conforme Vocês foram explicando
0: é Isso só
2: É, é foda
1: Sempre <risos> útil Bom, Podcast é
0: isso. gente, muito obrigado por terem ouvido a gente mais uma vez, espero que vocês tenham se empolgado com o assunto tanto quanto a gente, que vocês tenham se divertido, tanto quanto nos, e nos divertimos, e nos vemos no próximo episódio. Boa noite, Larissa Badrai falando de São Paulo.
2: E galera, a é de Andrade aqui de São Paulo, bem sucinto. Sim. <risos> O foco nasceu é bem distante.
3: Obrigada, Vint. Deixem comentários, deixem seu, sua curtida. Falem pros amigos ouvir a gente também, se vocês gostam. Se vocês têm amigos que escrevem, que leem, que se interessam por histórias. Aqui é Maiara do Rio de Janeiro. Boa noite.
1: Bom, gente, eu também estou dando tchauzinho. Falou, aqui é o Lucas Nantes de Uberaba, Minas Gerais.
2: Beleza, então. Bem-vindos ao nosso querido amigo Lucas, que no episódio passado só falou besteira. Ainda <risos> bem
1: foi cortado.